0: Vamos a continuar con la parte 2 de, de anemias hemolíticas. Ahora, prácticamente ya hemos conversado de las anemias congénitas, como ya mencioné, estas este, eh, son intracorpusculares. Eh, quiere decir que el daño está dentro del, del glóbulo rojo, ¿no? Que, que, la condición que les, bueno, la causa de la condición que les, que les que hace que estas se lisen, está dentro, ¿no? que es adquirido, ¿no? que viene así ya. Ahora vamos con las adquiridas. Este, bueno, esta hemólisis cursa con coluria, ¿por qué? Porque la hemólisis es intravascular, o sea, los glóbulos rojos se revientan o se lisan en los vasos sanguíneos, por lo tanto, va a aumentar este, eh, los pigmentos y bueno va a dar coluria ¿no? por el aumento de la bilirrubina indirecta y eso. Entonces vamos con el primero que es de la, lo, la anemia hemolítica autoinmune y luego vamos a hablar de la epoglobina peroxística nocturna. Bien, con respecto a las a, a anemias hemolíticas autoinmunes, básicamente lo más resaltante, lo más pep, la más pepa, lo más clave. Debido a que es autoinmune vamos a encontrar POMS positivo, ¿ok? POMS positivo. Eh, y obviamente, como es autoinmune, va a estar mediado por anticuerpos. Entonces, aquí vamos a hablar de dos tipos de anticuerpos. Los, los anticuerpos calientes y los anticuerpos fríos. Los anticuerpos calientes y los anticuerpos fríos. Ok, ¿qué anticuerpo es anticuerpo caliente? La inmunoglobulina G. Acuérdense que caliente empieza con G en forma de... Perdón, caliente empieza con C, ¿No? Y, y acuérdense que la G mayúscula tiene la forma también de una C, así que yo lo relaciono así: anticuerpo caliente, inmunoglobulina G, y anticuerpo frío, inmunoglobulina M. Entonces, ¿qué enfermedades me van a dar anemias hemolíticas por anticuerpos calientes? Repito, ¿qué condiciones o qué enfermedades me van a traer anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, mediados por inmunoglobulina G? Bueno, está el lupus, el tomatoso sistémico, están las leucemias, están los linfomas crónicos. Este, básicamente eso, ¿no? Ahora, siguiente. ¿Qué enfermedades o qué infecciones o qué, <ríe> qué microorganismo me va a traer anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpo frío? ¿Qué es la IgM? Pues es el micoplasma, acuérdense. Micoplasma empieza con M... Inmunoglulina M, anticuerpo frío. ¿Ok? Entonces, este tratamiento. Bueno, el tratamiento para los anticuerpos mediados por, por los. Esta, perdón, por anemias hemolíticas mediados por anticuerpos calientes es por cortico, con corticoides y los que son mediados por anticuerpos fríos con rituzimab, que el rituzimab es un inhibidor de los glifositos B-CD20. BCD, Entonces, ese es el tratamiento. Este, ahora, otra cosa importante, los anticuerpos, la, perdón, las anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos calientes, o sea, por IgG, cursa con una hemólisis extravascular, o sea, quiere decir que esta hemólisis va a ser a nivel de vaso o a cualquier nivel, pero que no sea en el vaso sanguíneo, ¿ok? Mientras que la anemia hemolítica mediada por anticuerpos frío, IgM, es una, es una hemólisis intravascular, o sea, esta anemia hemolítica sí es eh, intravascular, ¿ok? Ahora, finalmente vamos a hablar de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Como ya mencioné, esta es adquirida, pero es intracorpuscular, es la excepción a la regla, ¿ok? Esta es una hemólisis que se da por sistema de complemento ante la ausencia del receptor CD55 CD y CD59. ¿Y esto ocurre por qué? Porque hay una mutación del gen PIG-A. Entonces, básicamente es una atracción del receptor CD55 y CD59. Clínicamente van a, cursar, van a cursar con una triada, que es pancitopenia, que el paciente sea joven y tenga hemólisis y que haya trombo, trombosis, ¿Ok? trombocitopenia, trombosis y que el cuadro clínico sea un paciente joven con hemólisis. Ahora, esta trombosis, esta trombosis se va a dar en las venas subrepáticas con mayor frecuencia y esto se llama el síndrome de Butchiari. ¿Se acuerdan cuando se estudia el tema de, este, de eh, el sistema portal, el... Y todo eso a nivel hepático, bueno, hay unos que son intrasinusoidales, ¿no? Eh, y hay otras que son de venas hepáticas. Bueno, la trombosis de venas suprahepáticas es del síndrome de Budd-Chiari Ahora, pregunta de examen. El diagnóstico es prueba de HAM positivo y la prueba de sacrosa positiva también. Pero el gol estándar, el gol estándar es la citometría de flujo en donde yo ahí voy a poder encontrar que hay ausencia de CD55 y CD59. Ahora, si la pregunta en el examen, ¿cuál es la prueba más específica? Es la prueba de HAM. Prueba más específica para, el, para la hemoglobinuria proxística nocturna es este, el test de HAM. Ahora, otro dato importante, que esta, este, ¿por qué se llama hemoglobinuria proxística nocturna? Porque se da justamente, la hemólisis se da en las noches, Nocturna y es brusca, así paroxística. ¡Prah! Nadie lo espera, ¿no? Eh, pregunta: ¿cuál es el gol estándar? Citometría de flujo. Acuérdense, citometría de flujo. Tratamiento: hidratación, inmunosupresión, anticoagulantes para contrarrestar la trombosis, anticoagulación oral y el eculizumab. Repito: eculizumab que es un fármaco que inhibe el sistema de complemento y, por lo tanto, va a manejar el sistema, el paroxística, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Eh, bueno, eso es todo con respecto a anemias hemolíticas. Gracias.